0: Che cosa ne sarà delle preziose testimonianze dell'antichità di quella sorta di museo a cielo aperto che era Palmira? Al secondo tentativo, le milizie dello Stato islamico sono riuscite a prendere il controllo della città siriana. Migliaia di persone sono in fuga, mentre cresce il timore che ancora una volta gli estremisti islamici possano accanirsi contro un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore. Ecco che cosa diceva poche ore prima che la battaglia volgesse a favore degli uomini del Califato il responsabile siriano delle antichità e dei musei, Mamun Abdul Karim. Abdul Karim. In quest'ultimo periodo abbiamo provveduto a portare in salvo centinaia di statue di eccezionale bellezza che erano finite sotto il tiro dei cecchini. Queste opere d'arte ora sono in un luogo sicuro, ma è impossibile proteggere i templi e gli altri monumenti di grandi dimensioni che ci sono a Palmira. Una città archeologica che diventa un campo di battaglia, dice con desolazione Abdul Karim. Noi siamo determinati a difendere questo patrimonio, ma abbiamo bisogno anche della comunità internazionale. Se lo Stato islamico vincerà questa battaglia, ha concluso il dirigente di Damasco. Non sarà soltanto un successo contro la Siria, ma contro i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e contro tutta la comunità internazionale. Ha suscitato allarme ieri l'arresto in Lombardia di un marocchino che, secondo le autorità tunisine, sarebbe uno degli organizzatori e degli esecutori della strage al Museo del Bardo a Tunisi. Il giovane era arrivato nel nostro paese a bordo di uno dei tanti barconi di migranti provenienti dalla Libia. Ne parliamo con l'inviato del Corriere della Sera ed esperto di terrorismo e intelligence Guido Limpio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Naturalmente questo arresto ha rinfocolato le polemiche, lo abbiamo sentito anche poco fa nel giornale radio, le polemiche in Italia, polemiche politiche sul rischio che eh, tra i migranti e i rifugiati richiedenti asilo che attraversano quotidianamente il braccio di mare che separa il Nord Africa dalle nostre coste, si possano nascondere anche esponenti dell'estremismo islamico e terroristi. Eh, È una paura che ha un fondamento al di là di questo episodio che peraltro eh, necessita ancora dei chiarimenti.
1: L'episodio va ancora chiarito e ritengo anche che i magistrati l'abbiano detto, no? che vogliono trovare maggiori elementi. E quanto al fatto dei balconi, la mia opinione, anche basata sui fatti, è che i jihadisti qua c'è l'ISIS o di altri gruppi estremisti usino altre vie hanno altri sistemi per raggiungere i paesi occidentali, l'Italia o l'Europa molti di loro hanno i documenti europei quindi possono arrivare legalmente e non in modo illegale certamente ci può essere qualcuno che si infiltra che può cercare di usare questo sistema anche se è molto rischioso e anche il caso che state raccontando lo dimostra, è stato comunque scoperto Ritengo che la via preferita dei terroristi sia un'altra e non quella dei Balconi.
0: Ieri accennavamo alla possibilità che una delle vie privilegiate sia quella dei Balcani.
1: Certamente la via dei Balcani è usata nel doppio senso proprio negli ultimi mesi è stato notato come molti estremisti perché sanno che ci sono i controlli negli aeroporti su certi aeroporti viaggiano con il bus o con altri mezzi via Bulgaria per raggiungere la Turchia e dalla Turchia quindi la Siria e l'Iraq questa strada può essere fatta all'inverso e del resto è una, una delle famose rotte che è stata usata per il traffico di droghe. Traffico di armi non da oggi, no già dagli anni 90 e forse anche prima, quindi quello è uno dei punti deboli.
0: Uno dei, invece dei, dei punti diciamo, critici che vengono segnalati a proposito della futura azione di contrasto del, del traffico di esseri umani nel Mediterraneo, questa insomma, azione navale eh, europea che dovrebbe eh, prendere forma dopo il prossimo vertice europeo eh, di giugno, Uno dei rischi, dicevo, è che il contrasto nei confronti di chi gestisce questo eh, giro di di barconi possa portare delle tensioni ulteriori eh, lungo la la costa nord-africana. E anche eh, qualcuno dice eh, che possano esserci eh, delle opportunità per chi voglia compiere magari delle azioni terroristiche a bordo delle navi militari che potrebbero farsi carico del e dei migranti raccolti in alto mare.
1: Sì certo, purtroppo questo è un rischio concreto, Eh, potrebbe esserci il tentativo di qualche azione suicida se le navi o se le unità si avvicinano molto alle coste, Eh, le le varie marine sono attrezzate e sanno bene quali sono i rischi, ma certamente un un contatto più ravvicinato con quella realtà aumenta i rischi, aumenta le tensioni, Eh, ricordo che in Libia si stanno verificando da un certo tempo azioni suicide eh, attribuite a gruppi che sono filo ISIS o parte dell'ISIS, quindi la vicinanza di una nave potrebbe magari far venire in mente. Eh, qualche piano di questo tipo, insomma è uno degli scenari da considerare.
0: E d'altra parte come avvenne a suo tempo anche con l'Al Qaeda, diciamo che non tutti quelli che eh, affermano di essere affiliati all'ISIS magari poi eh, sono organicamente parte dell'ISIS, è diventato anche questo una sorta di marchio?
1: non solo è diventato un marchio ehm, probabilmente è una forma anche di ispirazione e di adesione eh, in qualche modo remoto all'ISIS eh, oggi mh, si è capito che l'ISIS è un marchio vincente che è un simbolo vincente quindi alcuni gruppi eh, tendono a, a unirsi al, a, a questa realtà a questo movimento con fatti concreti, con gesti concreti e quindi con degli attacchi e quanto mai fumata. Io ritengo che l'Isis, anche come sua struttura, preferisca gestire da... da da lontano queste, queste fazioni o questi gruppi, dandogli una sorta di benedizione, ma non necessariamente li deve organizzare o li deve come dire, strutturare, basta una, un'ispirazione lontana, tutti insomma, si riconoscono nel Califfo e agiscono nel nome del Califfo, poi i legami sono tutti da stabilire.
0: Grazie a Guido Limpio per essere stato nostro ospite stamani.